0: torcedor vascaíno, está começando o episódio 218 do podcast Gé Vasco, eu sou o Luciano Melo, depois da sétima derrota seguida fora de casa, na estreia do Jorginho, eu acho que pouca coisa mudou, a gente vai falar sobre isso aqui, eu imaginava o famoso fato novo, talvez na escalação, e não veio, acho que todo mundo imaginava Algo diferente durante o jogo e foi um jogo muito parecido com os últimos jogos do Vasco, fora de casa. Você pega o jogo do Bahia, bota pitadas de, do jogo do Brusque, sai exatamente o jogo do Grêmio: 2 a 1, mais uma virada. O time que não levava viradas, né? Perdeu, do, nem, nem dá viradas, né? Perdeu do Bahia de virada fora de casa e o Grêmio, segunda em três jogos fora de casa, aí segunda vez que o Vasco perde de virada. A gente, eu lembro que depois do jogo do Tom Bense Falta, tinha uma, uma sequência que eram de cinco jogos, quatro fora de casa. Aí eu falei, pô, se fizer oito pontos nesses 15, tá ótimo. O Vasco fez três pontos só, os três contra o Guarani em casa, perdeu os quatro jogos fora de casa. E agora tem mais jogos em casa para fazer do que fora, né? Pela primeira vez aí nesse, desde o início do segundo turno, o Vasco tem cinco jogos restantes em casa e quatro fora. Vamos ver, sexta-feira tem final de campeonato, a vantagem é de um ponto só para o quinto colocado. Estou recebendo aqui um dos repórteres que cobrem o dia-a-dia -dia do Vasco no GE, direto de Porto Alegre, estava na Arena do Grêmio ontem. Como é que você está, Marcelo Baltar? Seja bem-vindo.
1: Fala, Luciano. Fala aí, torcedor vascaíno. É isso aí que você falou, Vasco fez três pontos no, no, nos últimos 15 possíveis já... e viu, viu a, gordura, a gordura acabar, né? Assim, hoje a diferença para o Londrina é de um ponto, para o Ituano ainda... Do ano que tem a melhor campanha do, do retorno, né? Em vez de quatro pontos, a tabela do Vasco, cinco na... pontos para o São cinco pontos, então melhor ainda. Não a tira pontos, não, Vasco... <risos> não vai ser complicado. Já tá complicada. Tá né? Eu vale. tô tirando. É, é uma tabela que, que acho que melhora, né? A gente vinha falando aí que ia ser uma sequência difícil. De ser quatro jogos fora de casa em cinco, e o Vasco perdeu todos fora de casa. É, eu vi alguma evolução, até até na, na análise que deixei para o Jair, eu vi que algumas pessoas ficaram pô, evolução, não. Eu achei um time pelo menos competiu, né o Vasco assim, contra o Brusque, contra o Bahia, achei que jogou muito pouco, contra o Vasco tentou, teve chance ali com o Nenê, eu acho que o empate não seria injusto, eu acho que poderia ser um resultado normal, é, mas assim, também não foi uma grande atuação ali no, no segundo tempo, o Vasco teve aquela chance com o Nenê, efetiva... É, eu acho que serviu ali É claro que faltam, faltavam 10 rodadas Para o fim, né, para o Jorginho ficar fazendo teste Ele chegou para resolver e tal Mas eu acho que o Jorginho ontem Teve algumas lições dali Eu acho que provavelmente ele vai mudar a formação Para o próximo jogo A gente vai falar mais sobre isso Alguns jogadores que não estão rendendo ali, Principalmente no ataque E a defesa, enfim, a defesa do Vasco é um, é um assunto à parte É inacreditável O que acontece Foram, foram dois gols de de desatenção mesmo, de bobeira acho que se o Vasco conseguir um gol logo no início se consegue segurar esse resultado aí levar para o intervalo, poderia ser um jogo completamente diferente é... e enfim eu ponderava essas coisas que acontecem com o Vasco mais uma vez, dois vacilos na defesa e, e saiu derrotado, né agora vai precisar fazer o dever de casa de qualquer jeito e, e... porque o negócio está tá apertando, né uma, situação, uma um acesso que já vinha encaminhado, hoje está tá arriscado, assim Ainda vejo o Vasco mais forte que os concorrentes, os times não são... Nenhum, não estão tá concorrendo com nenhum timaço, assim, mas, mas... Longe disso, né? Longe é. disso. É, até se tivesse algum time bom ali, realmente bom ali, concorrendo, acho que o Vasco já estaria fora do G4. Mas ligou... O, o sinal de alerta já estava ligado, né? Agora, agora começou a apitar a, a sirene. apitar
2: sirene,
1: correria! É, agora, agora tem que ganhar, começar a ganhar, porque está afunilando reta final e... E o Vasco tem que voltar a pontuar. Vocês
0: já ouviram até a voz dele, mas eu vou apresentar, representante do Vasco, no projeto A Voz da Torcida, do canal Portão 9 no YouTube. Como é que você está, João Almirante? Seja bem-vindo.
2: Fala, Luciano. Fala, Baltar. Estamos aí, mais uma vez, para comentar outra derrota do Vasco fora de casa. Acho que uma derrota que não surpreende ninguém, né? Enfim, o Vasco tem sido muito frágil fora de casa e, contra o Grêmio, em específico, não vence desde 2006, não haveria de ser esse time que ia conseguir superar esse tabu, sete jogos na arena, sete derrotas. Ontem, concordo com o Baltar, roteiro, concordo, não sei se foi você ou o Baltar que disse, mas parecido com o Bahia, né? Começa ali sim, sim. Tem gol cedo, mas sem jogar. Ali, ali, nesse jogo em específico, né? Muito cedo, né? Três minutos ali, não, não tinha nenhuma grande leitura do que tinha no jogo. E aí eu nem o comemorei lá lá,
1: né? é. isso, fala. Um golaço também. do Léo né?
2: Golaço, golaço e tal, que já dá um sinal de alerta também. Golaço do Léo mas isso tá esquisito, né? E aí eu também nem comemorei muito, porque, porra, gol ali cedo, né? Só continuei olhando e o Vasco, como o Baltar também disse, não conseguiu nem sequer segurar ali um tempo, né, Para Jogar uma pressão nos caras, né? A torcida já deu aquele baque, aquela impaciência. A torcida do Grêmio não tá satisfeita com o time também. Vaiou o cara que se machucou com dois minutos. <risos> o cara com, a, cara com a coxa
0: arrebentada sendo vaiado pra caramba.
2: Pois é, o, o clima não tava bom assim, né? Mas aí o Vasco, enfim, entrega um gol ali que começa numa falha do Alex Teixeira, que acho que que está sendo constrangedor até aqui a, a passagem muito, do muito. Alex, né? Perde a bola e aí acontece o primeiro gol também, que pelo amor de Deus, o que, que aconteceu no primeiro gol, né, cara? Porque assim, um chute que é pra fora, o, o quinteiro tenta desviar, desvia com o braço, talvez se não fosse bem Ele tava,
0: cara, Lá no momento que o cara chuta, ele tá com os braços pra trás. É uma maluquice esse lance. Ele tá com os braços pra trás, e aí, quando a bola tá vindo, ele tira. Mas assim, ele não abre. Assim, a bola. Cara, a bola procura o braço dele, que ele tirou de trás. E aí, o que aconteceu com o Thiago ali é, é, é banquete eu... videogame, né? É,
1: eu não entendi, ah, não entendi até agora. Ninguém consegue entender. Ali, né? Alguma
2: coisa... Tá, aí toma mas... um empate e depois vê aquele outro gol que não é não, menos inacreditável, né, cara? O time Esse, assim, De
0: vez em quando acontece com o Vasco, né? É gol, é escanteio ou falta a favor do Vasco, gol para o adversário. Não, eu, não. eu lembro daquele jogo do Guarani, que o Cano perdeu um pênalti no ano passado. É. E o jogo do Botafogo em São Januário também, 4x0. Os dois tiveram coisas assim.
2: É, pois é, aí o, o que acontece? Cobra aquela falta, o Léo que tinha feito um golaço, ele
0: cabeceia para o único lugar que está só gremista, no, no, ali no centro mesmo. É isso, a, a cabeçada do Léo era uma cabeçada simples de direcionar. É. Numa, no, no mínimo, você bota lá para o bolo da área, é. né? ele, ele quis colocar no pé do cara do Grêmio É, aí toma um contra -taque. E o Yuri voltando da, da conversa com o Jorginho... <risos> Bebendo água.
2: Eu, cara, é tudo errado, né? Aí volta o Nenê tentando recompor lá o time todo no ataque. Eu vi até o Cazé falando isso. Parecia que era 47 minutos do segundo tempo isso. da Champions League ali. O time foi todo pra frente. Não recompôs aí o Tassiano, que entra no lugar do cara machucado. Óbvio também todo mundo quando viu o
0: xodó é, Tassiano... craque do jogo né? na transmissão da Globo. O cara que entrou é. aos oito porque o cara se machucou.
2: É, não, ainda falar, não, o Tassiano, que a torcida gosta muito, pede muito no lugar desse campaz aí, aí vai lá, entra no lugar do cara, faz o gol. E, bom, desgraça por que é bobagem, o Vasco ainda tem algumas chances no jogo, né? Acho que isso que, que eu vejo também, concordo com o Baltar, em relação aos últimos péssimos jogos do Vasco, nesse, pelo menos, o Vasco deu trabalho ao goleiro, do adversário, né? Teve que realmente fazer, pelo menos, duas grandes defesas. Tudo bem, não foram jogadas articuladas, trabalhadas, mas foram ali... É, a primeira até foi, né? Uma boa jogada do Nenê. É. O cara faz uma defesa que, pô, pelo amor de Deus, né? Ali que você vê também que, que, que não vai dar, né, cara? É complicado. E a é da cabeçada do Andrei também. Mas, mais uma vez, um time que não, 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 não
1: teve... Uma teve uma bolinha na de... também do Nenê ali. Né? No fim do, do Nenê, primeiro, na
2: falta, né? Que o goleiro nem pulou. É. Cara, é, não era para ser e não, e não foi, né? A gente perde mais uma fora... E agora joga ainda mais pressão sobre os jogos em São Januário e não tem como negociar mais ponto, né? O Vasco não pode tropeçar de jeito nenhum em casa. Talvez vencer as cinco em casa não seja o suficiente. É muito provável que seja. Mas é, é, é a missão que, que temos agora. E, claro, né? vamos tentar jogar fora de casa. Acho que a gente vai poder conversar mais depois sobre escalações, mas eu, eu já lanço a ideia aqui. Preservar o Nenê para São Januário, ter ele inteiro o máximo possível nos jogos, em que o Vasco não pode desperdiçar ponto, e fora de casa buscar lá um Peck Figueiredo, aquilo que em algum momento deu certo, o Marlon no meio, um time mais jovem, mais, é, com mais capacidade de, de correria, de sair em contra-ataque, não sei. Estou já.
1: É, o que eu vendo aqui? Porque o Nenê, assim, ontem, por exemplo, foi um dos poucos que não sentiu o jogo. Assim, pois é. Jogo grande. É um cara que estava que ali, foi, foi xingado, foi o cara que a torcida do Grêmio ficava xingando e ele, sabe, chamou o jogo, não, não arrebentou, mas não sentiu. O Marlon, por exemplo, acho que sentiu o jogo, não né, um garoto que todo mundo aposta muito, mas, mas não foi bem, acho que sentiu o tamanho do jogo, apareceu pouco. O Nenê, se o Vasco pensa em pontuar fora de casa, acho que ele é um cara importante. Pelo menos nesses jogos grandes, contra o Cruzeiro, o Esporte, eu acho complicado poupar, entendeu?
2: Eu não sei, eu acho que eu pouparia, sim assim, para garantir ele inteiro em São Januário. Eu acho que a boa atuação dele de ontem, melhor, se deve também, em algum, algum, algum mérito, a ele ter sido poupado aí, sim, não sei, é. É, ter descansado um pouco mais. E como fora, é com nenê ou sem nenê, a gente não tem conseguido fazer nada, cara, sei lá, de repente era uma, né? Mas vamos ver o que que o professor Jardim vai fazer. Voltar.
0: Antes de eu começar a discordar de você, eu vou uhum. deixar você expor seus argumentos. Porque a análise que você publicou hoje começa uhum. com a frase Vasco dá sinais de revolução.
1: Porque foi assim, pelo menos o sentimento geral aqui que eu tive e, e, e conversando também com o pessoal que estava aqui na cobertura do jogo é que o Vasco Poderia ter empatado. Não, mas, mas não, é, a pergunta
0: é. Agora, se você está em brincadeira. O que você é, viu de evolução? Quais foram os sinais o de evolução? Que eu vi que você de, viu?
1: de evolução, foi o que eu falei no início: é um time que conseguiu competir com o Grêmio. O Vasco, nos últimos jogos, foram muito ruins. O jogo contra o Brusque, por exemplo, foi um jogo que era um bando em campo, né? uma desorganização muito grande. Tá? É, contra o Bahia também. Os últimos jogos do Vasco fora de casa tem sido, tem sido uma diferença gritante. Né? O Vasco em casa, não que em casa esteja. Brilhando, mas é um time que está ganhando, que, né, que consegue ir fora de casa, tem sido uma presa muito fácil. Então ontem eu achei que o Vasco brigou ali, disputou. Se consegue um gol ali no segundo tempo empata 2x2, dois dois, nem é assim, um absurdo. Mas seria um resultado normal. Eu achei que o time começou mais organizado e tal, mas, mas então, deu sinais de evolução assim, que, que pode evoluir. Eu não gostei da escalação. É, eu acho que nem o Jorginho gostou. Depois ele... ele... Ele mudou, deixou aberta a possibilidade de mudança. É, mas eu achei que foi um Vasco que que, que apresentou alguma coisa, criou chances, né? fez um gol, teve pelo menos três outras chances. É, se foi por conta do Jorginho, da organização, eu acho que também pesa um pouco o, o fato de ser um jogo grande. Né? O Grêmio é um time que sai para jogar, dá espaço também, é muito diferente quando você vai pegar um time pequeno, fora de casa, que se tranca mais, o Vasco acho que se complica mais ainda
2: mas ainda assim o Grêmio deu muita bola para gente também o Grêmio fez é, é,
1: bons Grêmio. jogos nesse, nesses clássicos assim contra o Cruzeiro foi bem no primeiro turno o próprio jogo contra o Grêmio lá em São Januário foi 0 a 0 foi um jogo que o Vasco criou então acho que esse time cresce assim quando quando é um jogo maior assim e se enrola quando é um jogo contra contra um time menor que tem a obrigação de sair aquela aquela velha história né o Vasco tem sempre o jogo e contra o time fechado se enrola muito é, então foi foi isso mas eu achei que que, que pecou ali como eu disse na análise, pela desatenção foram dois gols ali. O primeiro, o Alex Teixeira, perde a bola. e o primeiro o primeiro tem tanta coisa assim: daria para é. colocar desatenção e azar e, e tudo, né? Goleiro, é. aquilo
2: do Thiago é, é inexplicável. O é. que aconteceu realmente?
1: Não é. tem tá como, sabe? É, pois é. O segundo também tem o lance do, do Yuri. Coitado, ele foi beber uma água aí. Aí até relatos do, do Richard Souza e do Juliano Lima, que são nos repórteres da TV que eu estava pensando com eles depois. Eles acompanharam bem o lance, disse que o, jo... o Yuri foi foi beber água, e aí estava saindo, aí o Jorginho aproveitou para falar com ele, passar alguma instrução, né? e, e... e coitado, ele não esperava que a bola ia voltar, tinha que estar ali, né? ele, ele até volta antes da bola do contra-ataque, é. mas ele está totalmente fora de posição, então, ele vai lá para outro lado, marcar o Biel, e deixa aqui o... o Tassiano livre, ninguém acompanhou também o, o Tassiano né? lá... lá da frente, então... Então, foi, foi, enfim, desatenção, desorganização. É, então, nesse quesito, realmente não dá para dizer que teve muita evolução. Mas eu achei que, no geral, o Vasco foi um time que competiu e, e contra um adversário grande, o Grêmio também... Conseguiu militar. ter
2: alguns momentos de, con, de controle, não, mas, assim, predominância no jogo, né? Em, que não é, aconteceu fez, é, em outros jogos. Eu acho
1: que o Grêmio teve mais momentos bons do que o Vasco.
2: É, mas o Vasco, o Vasco teve, teve os seus alguns também. O Vasco
1: teve os seus, algo que não vinha acontecendo nos jogos fora de casa. Mas, nos últimos jogos, fora desse caso, não teve nada. né?
0: Cara, então, aí vou começar meus argumentos para discordar. É, competir, eu acho que o Vasco conseguiu competir. O Vasco não foi atropelado né, nos outros é. jogos. É, contra o Brusque, por exemplo, tem um lance ali que na lupa, na lupa, na lupa, a bola pegou no braço do Alex e aí o gol foi anulado. Mas, para mim, foi um jogo muito parecido com o do Bahia, no sentido... É, de que o Vasco faz um gol cedo e, cara, o time adversário entra em parafuso. É, o Grêmio estava cometendo uns erros, assim, teve uma bola, estava um, 1 um a 0 ainda naqueles poucos minutos. A defesa insegura. É um, é um lançamento longo que o Bruno Alves deixa o Raniel tomar frente. Assim, o Raniel está bem atrás, o Raniel com a lentidão que a gente conhece. O Bruno Alves, que eu acho até bom zagueiro, deixou o Raniel. Toma. Aí o Raniel depois ficou pedindo falta ali, tem o um lance já quando está 1 um a 1 um. Que o Nenê puxa um contra-ataque com a dificuldade que ele tem para puxar. O cara não quis não quis disputar a bola e com ele. É, né? Segue Nenê, segue aí. É, o Grêmio tava muito nervoso, cometendo uns erros. A linha defensiva do Grêmio tava muito mal. Edilson voltando ali, o né, que fazia um tempo que não jogava, a reportagem até destacou isso na transmissão. E mal assim, o time do Grêmio mal, mal, mal. E o Vasco, né? Como demor... contra o Bahia, o Vasco demorou mais a fazer o gol e a entregar os gols, né? É, o Quinteiro fez o gol contra ali contra o Bahia, aos 40, já do primeiro tempo. E, parênteses, o Quinteiro tem que sair, né? É, tem então, que a seguida, e aí, cara. por que que eu também acho que não houve evolução? Até falei isso na abertura. É, foi um jogo em que, ainda que o Jorginho precisasse ver com os próprios olhos, como você citou e essa parte eu concordo, você voltar... É, tava muito claro, e ele falou isso na coletiva, né, de, de apresentação, assim, havia erros muito claros, de identificação muito clara e muito simples ali no, nos últimos jogos. Um deles era o Quinteiro, que tá num, tá num momento que, cara, não tem como, entendeu? Ele tá é, atrapalhando em todos os jogos. Ontem ele fez o lance que ele ia ser pênalti, né, foi exatamente igual ao jogo do Brusque, que decidiu o jogo, entendeu? Era um jogo que o Vasco não competiu, mas era um jogo clássico de 0 a 0 o Brusque-Vasco, um jogo clássico de 0x0. É, o jogo não foi 0x0 zero zero porque o Quinteiro estava marcando com a mão aberta. E aí o lance do Grêmio, ele está com a mão fechada, e de, com os braços para trás, né? e de repente ele resolve boa, tirar os braços de trás. É, é um troço que não dá para entender. E, e o próprio setor de ataque, que eu nem acho que tenha sido o principal problema ontem, está muito claro que os três não conseguem jogar juntos. É Alex, Nenê e Raniel. A gente falou quantas vezes aqui, não, não só nós, né? todo mundo fala isso. É, e, e aí, em relação às chances, acho que a chance... A primeira defesa do cara é uma exceção. É. Assim, uma jogada que o Vasco não tem conseguido construir. Uma jogada é a boa única jogada direita, do Vasco. Cruzamento certinho, porque é isso. O resto é escanteio que o Vasco tem levado perigo. Né? Teve aquele jogo lá do... Foi o CRB, né? Napolitana jogada. Tudo bem que foi em casa, mas... Né, tá, gol, gol do Andrei de, é, de cabeça depois de escanteio. É, o neném batendo falta é um perigo. Não tem feito gol recentemente, mas sempre leva perigo ali. O goleiro às vezes faz grande defesa. Ontem pegou na trave. Então... É, a exceção que eu achei foi essa jogada da, da ótima defesa do Breno do chute do Nenê ali no primeiro tempo e uma Vasco, jogada né? só não dá para contar também que uma jogada é. acontece o Vasco fica 70 minutos fora acréscimos em desvantagem né? o gol do Grêmio é aos 20 do primeiro tempo e cara faz uma jogada entendeu? Não sei, o João falou e teve uma coisa parecida com os últimos jogos contra o Brusque especialmente que o Jorginho não mexe no intervalo como o Emílio não mexia e nos primeiros 5 ou 10 do segundo tempo só dá Grêmio. Como é, é assim, chega a ser o pior momento do Vasco no jogo. Sim. Foi exatamente como aconteceu contra o Brusque, por exemplo. O Brusque no, no início do segundo tempo, o cara perdeu uma chance clara que tentou tirar do, do Thiago e chutou pra, por cima. É, o Vasco, assim, achei muito parecido com os últimos jogos, não vi evolução. É, e eu fiquei surpreso com, com algumas escolhas do Jorginho, sabe? De coisas que claramente não estavam funcionando. E ontem ele repetiu. É. Por que que o Vasco competiu, na minha visão? Porque o Grêmio é fraco, como todos os outros times, fora o Cruzeiro, que tá... é. e, e já acho que o Cruzeiro tá relaxado, cara. Não acho que o Cruzeiro vai atropelar o Vasco daqui a duas rodadas, entendeu? Favoritaço a ganhar o jogo o Cruzeiro, mas acho que o Vasco vai competir. Entendeu? E ah, pode arrumar um ponto? Pode, mas é certamente o melhor time da Série B, e, cara, os adversários são muito fracos, você pega a escalação do Londrina aí, cara, e tá aí a um Nossa. ponto do Vasco, entendeu? É um é um negócio... Não, eu é tava 10
2: horas da manhã analisando a tabela do Londrina. É isso que o Vasco nos é levou a fazer. Mas é... é. Realmente. Eu, mas eu, eu, mas mas eu, eu achei o... que o Vasco... Eu falei aqui tempo... no
0: último, lembra, João? Eu falei, ó, Fala. o Vasco vai chegar... Meu simulador é... Ao fim de Vasco Cruzeiro, ao fim das, da, das duas próximas rodadas, e eram três, Vasco e Londrina estarão empatados em pontos e o Vasco vai vencer só no saldo de gols. E aí vem Vasco e Londrina em casa e aí acho que o Vasco vence e abre. E depois... A tabela do Londrina piora muito. O Londrina tem é. duas rodadas relativamente simples. Tom se fora, que nem é simples, né? Não. E Ponte em casa. E aí vem o Vasco fora. E depois a tabela do Londrina... O Vasco é a 32 segunda. Daí para frente a tabela piora muito do Londrina. É, é então quem tá Vasco... vindo é o mano. É, tem isso. Mas na o meu ainda mundo. é o Ainda é o esporte que tem tá numa sequência muito difícil. Pega o Bahia em casa hoje e o Grêmio fora na próxima. Junto aí com uma rodada que o Vasco vai ter um jogo muito difícil contra o Cruzeiro fora... O esporte pega o, o Grêmio fora e depois facilita, é, a coisa dá uma clareada e, e tem o Vasco em casa, né? Que esse jogo é um que o Vasco vai ter que arrumar um empate, que seja. É. É, o o negócio é eu... todo
2: mundo encaminhar uma porrada no esporte aí também. O
0: Grêmio dá uma, o Bahia dá uma. É, assim, é o é um empatezinho, o Esporte Bahia na Ilha do Retiro também dá para assinar tranquilo é. e aí o Grêmio ganhando em Porto Alegre e o Vasco pelo menos ganhando do, do Náutico, se, se... É, nessa rodada, o Vasco, o Vasco pode abrir sete pontos para o esporte, né? se, ou, ou até oito, se o esporte perder. É, o é mas o, o Bahia não
2: jogos. ganha na Ilha do Retiro há 12 anos. Isso. Em forma, eu, eu assino um o Bahia.
1: <risos> o Vasco, dos próximos oito jogos, faz cinco em São Januário. Né? E aí, o último lá na última rodada é contra o Lituano. A gente espera já que o Vasco seja, chegue classificando. O simulador, o Vasco sobe na última rodada. Não, é, não leve ah, a rapaz. classificação para um jogo dramático lá contra o Lituano. Então, assim, é. vai ter uma sequência agora. Se teve uma sequência fora de casa, não vai, não vai ser tão grande em casa, mas, mas em oito, você jogar cinco em casa, eu acho que, que é a hora. Né? O Vasco tem feito o dever de casa, 76% tá invicto em, em casa, né? E de vez em quando tem um empatezinho deixa. Chato, O problema é que e, a ó, pressão vai... agora é né? É, eu ia cara.
0: falar exatamente isso. Esse jogo de sexta, e aí o próximo jogo já é o Londrina, a não ser que seja, tipo, que vença Náutico e Cruzeiro, a pressão contra o Londrina vai ser muito grande. Esse, esse, esses é, dois é. jogos aí... E esse de sexta, vai lá, não vou nem... Deixa o Londrina para mais tarde. Esse jogo de sexta, cara, o Náutico vem de duas vitórias seguidas. Cara, mas é um é... péssimo visitante, não, né? é o pior time da Série B, gente. né péssimo tudo. É o lanterna do campeonato. É. Mas foi o jogo que o Vasco mais dominou na Série B inteira. Foi o, é. foi o Náutico lá. Sim, foi só 3x2, o já teve 4x0 aí, mas foi o jogo que era uhum. assim... Claramente havia um abismo entre os dois times. O Vasco mostrou isso em campo. É. E... Assim, não, não ganhou demais por... por enfim, não, por... mas nós vamos ganhar, em
1: São Januário. É ganhar, você vai ganhar, você vai ganhar. Não é
0: possível, não é possível. O que, é que você faria de mudança, João? Eu já vi que você postou a escalação aí, além de Quinteiro, que a gente já falou aqui no episódio. O que, é que você faria de mudanças no time ah, para esse só, jogo só de sexta um, um, Fala, claro.
1: Bem rapidinho aí, a, relação, a relação ao Quinteiro. Está sendo questionado, tem o Danilo Bosa, mas... A partir do jogo contra o Cruzeiro, o Vasco já vai ter o Miranda à disposição. Ele, a tensão dele acaba. Estou muito
2: mais tranquilo é, agora, Baltar. Ele
1: resolve, mas é mais um zagueiro no elenco. Assim, é. Joga na posição do Quinteiro. Não faço a menor ideia de como o Miranda está, um ano parado. É, é só um ali, ano sem jogar. É. Mas é uma opção a mais ali que o Vasco ganha, que o Jorginho vai ganhar a então, partir do, do, da e, outra Eguinaldo,
2: Eguinaldo volta agora já voltou volta. 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 É. então, então para mim o time que tinha que ser escalado é o seguinte, nesse próximo jogo Thiago Rodrigues, Léo Matos Boza porque o Quinteiro a mim não tem condição mais, Conceição Edmar, a galera vai falar do PV Edmar, enfim acho que vai manter o Edmar Yuri, Andrei, Marlon Figueiredo Nenê e Eguinaldo para mim, é esse o time. Bota o Nenê, cerca ele de moleque e para cima do... Então, o, o Alex Teixeira, é para mim, não tem condição de, é. de ser titular. Tá jogando só com o nome. está sendo escalado só pelo nome.
1: Então, o é Aguinaldo no lugar do Alex e o, o, o Bosa no lugar do Quinteiro, é isso? Né? Figueiredo, né? Figueiredo. O Figueiredo no lugar do...
2: Figueiredo, eu não sei. Raniel, sei... em relação ao time que Daniel. jogou. Raniel. Né?
1: Raniel, verdade. Figueiredo
2: num lado, Marlon no outro, nenê no meio e Aguinaldo na frente e os dois volantes ali. Para mim é, é. Não foge muito disso, não, cara. E fora de casa, eu já disse, eu acho que eu. É, jogar o Nenê contra o Cruzeiro, acho que vale a pena. Eu não sei se vale a pena né, nesse, botar ele para esse jogo, né? Não sei. Talvez fosse melhor preservá-lo. Mas tem a outra questão, né? Vai deixar o time sem referência nenhuma lá sei talvez o, o Alex jogue fora de casa de meia não sei cara eu sei que que para esse jogo de São Januário pensando jogo a jogo eu escalaria esse time aí que eu falei
0: e aí vem acho que é principal e você concorda com isso cara tira? eu eu concordo é, pensando aqui eu queria discordar de você em alguma posição pelo menos mas eu, eu tô achando que é por aí cara é, e o Alex Teixeira talvez seja a principal questão desse segundo turno né voltar pelo o cara chegou com a badalação. Que chegou, ele tá muito mal, cara. Ele fez uns um bons minutos ali contra a Ponte Preta, que é, é. um gol né? que ele cruzou. O Raniel pegou de bem de leve, quase foi o gol dele. Deu um espaço ali, um é, ou chegou, é, deixou o Raniel duas vezes na cara do gol nesse jogo aí. Mas, cara, nossa, ontem ele perde a bola. Um lance muito bobo ali. Claramente, no máximo, ele devia jogar a bola pra lateral. E depois também, aí é, é, tenta às vezes dar umas letras ali quando a gente que o Vasco está com a bola. Que, um negócio que não dá para entender. Parece que está em, né, em outra dinâmica ali, que não está captando o espírito da coisa. Um jogo e que não Vasco bota tá cara estádio, nenhuma para falar nada também, né? Um jogo o Vasco no estádio lotado contra um time grande. O Vasco precisando de um resultado. O um empate ontem estava tranquilo, entendeu? Assim, era bom resultado e era completamente factível de se conseguir. E o Alex... Me parece assim... E os técnicos não tiram ele no intervalo, cara. Isso me dá certa agonia, assim, sabe? Já, já faz uns três jogos aí que o Alex merece sair no intervalo e o Emílio não tirava. O Jorginho, de cara, não tirou. O é, que, que você imagina que vai acontecer com o Alex, Baltar? Você conversando com as pessoas ali, depois desse início tão complicado dele até agora nessa volta ao clube?
1: Eu acho que acabou o encanto né da torcida. Já vinha acabando, mas ontem, pelo que eu vi em reação, assim... Nem muito no estádio, né? Porque não tinha muita torcida do Vasco, fiquei bem distante assim, da, da torcida do Vasco, mas por rede social mesmo, acho que, que acabou o encanto. O Alex realmente ainda não chegou, ele até falou com a gente antes do jogo contra o Bahia, deu uma entrevista que ele ia completar 100 jogos pelo Vasco, a gente pediu para ele fazer uma alta variação do início dele, ele falou que estava bem, que estava um início tranquilo, como ele, ele descreveu, e que achava que ia fazendo bons jogos, mas, bons jogos, mas não está longe disso, né? Ontem foi, foi muito mal, no... no, no Além da questão de ele ter falhado no primeiro gol, perder uma bola boba, né? eu vi gente criticando até que ele não acompanhou o Tassiano, eu acho um pouco de exagero, um lance muito rápido. É. É, no, no segundo gol, mas, mas o Alex está muito mal. E até na, na coletiva eu perguntei para o Jorginho sobre a escalação. Eu ia completar a pergunta questionando sobre o Alex Teixeira, mas o Jorginho já começou a responder. E, e, mas enfim, ele defendeu a escalação, defendeu a atuação do Raniel, que eu não concordo, acho que o Raniel foi mal. Elogiou nele. Eu achei o Raniel melhor do que o Raniel. Já foi. <risos> não é, é muita bem, coisa, mais, não. Nem mais ou menos, assim. Nem mais ou não, menos. Não entregou muito, não. E não falou sobre o Alex, mas deixou aberta a possibilidade de mudança, né? Falou, o Ignaldo está voltando, enfim. É, ele disse que está totalmente aberto aí a possibilidade de mudança. Eu acho que, que ontem ele, ele entendeu, assim, a volta do segundo tempo, o Alex já não estava conseguindo correr, o Alex disse que está bem fisicamente, né? Ele, já tá, ele chegou começou a treinar ali no meio de, de julho. Já são dois meses ali treinando, né? Mesmo que ele não tenha feito pré-temporada e tudo, já são... E, e, e... pô, no segundo tempo, ele... se no primeiro ele já não foi bem, no segundo ele não estava correndo, não estava ajudando na marcação, estava entregue. Aí ele bota o Tubarão, né? O time tem uma melhora, assim, não que o Tubarão entrou arrebentando, mas Eu tá acho que certeza, a partida é. de
2: mudança melhorou. É, o tubarão,
1: o Figueiredo, Figueiredo, melhorou. O time melhorou e eu acho que... Eu senti, até pela resposta do Jorginho, que provavelmente ele vai mudar. Ele gostou muito do Nenê. Então, eu acho que é bem provável que só para o Alex Teixeira, é, até porque todo mundo foi a grande contratação, né? um cara que chegou badalado, abriu mão um de muita coisa, a torcida encantada, a mega apresentação, mas eu acho que, que a torcida está todo mundo vendo que ele não está bem. Ele não está bem, né? Tinha até que, aquela questão: será que o Alex vai, vai querer renovar em novembro quando acabar a é. tarde, ele Eu tô tá com hoje? medo dele
0: barrar o Marlon, sabia? É. Acho que não deveria, mas eu é, acho o que. O Marlon a eu não gostei. Eu,
2: inclusive, não, eu peço para que Marlon... tirem do ar os podcasts aqui do Alex Teixeira, antes, da
1: gente falando, não sei <risos> quem, não, não vai, né? É, não, ele. Eu, eu não estou nem falando assim, pô cobrando que ele tem aquele impacto. Ele não teve impacto nenhum, né? Eu acho uhum. até que piorou, assim. Eu... É, ele, ele tem oito jogos com ele, o Vasco perdeu cinco. Claro, não é tudo na conta dele, mas o, o... talvez o Vasco tenha perdido ali aquela essência operária, né? Com, com o Gabriel Peck, ele correndo, voltando, marcando, né? Você falou isso também no, é... no Twitter, né, João? Figueiredo. O... Com o Alex, o... é quase um jogador a menos. É um cara que a gente sempre tem a expectativa ali de ir tipo, bola, conseguir fazer alguma coisa. Não tem feito, então... Eu acho que pode sobrar para ele aí. em oito jogos. Estou com os números aqui. Foram cinco derrotas, é, dois é, empates. Eu,
2: eu acho que ele vai acabar tirando o Alex. Alex um mesmo. Empate, é. Vai sobrar para o Alex e o Raniel vai, talvez seja mantido é. ainda. aí é, ele
1: já, ficar... já, já assim, tem aquela questão: tá jogando fora Eu acho posição. que vai jogar Não, o Ignal. Já,
0: ah, eu, tenho dúvida, botou... eu, eu tenho dúvida tenho sobre o Alex, mas acho que o Raniel sai para entrar o Ignal.
1: É. Eu acho que ele vai, é vai ser botar o time um time mais leve para jogar em casa. É, esse uhum. time aí eu acho, acho provável, João. é um bom time, eu gostei também.
2: Bom time eu não diria, não usaria a palavra <risos> ah, mas, forte, é um time, mas é um
1: time leve ali com Marlon, Figueiredo, o é. e Guinaldi. aí você tem o Nenê ali na Maestro, o André, né? e, é. tô... e São Januário tem funcionado, né? Garotado, é. tá... e São Januário tem funcionado.
0: É, nesse time aí do meio pra frente, sem, sem garoto só tem Yuri e Nenê, né? Os outros quatro seriam da base. André, Marlon, Figueiredo e e Aguinaldo, quem diria, hein, João, Trigésima rodada da Série B e a gente enchendo o time de garotos.
1: Tu lembra, no início do ano, o João falava que eu não quero garotos nem elenco, né? nem no elenco, porque acaba entrando, é. tem que ter dois ali no máximo.
2: É, pois é, a cara, mas aí a realidade vai se apresentando. O Vasco, incrivelmente, é, não consegue contratar jogadores prontos né, para o pro ataque, para a ponta. Desde o ano passado, a gente... Contrata, contrata, contrata e ninguém em placa. Os jogadores vêm e desaparecem. É o caso do Eric. Cadê o Eric, artilheiro do Campeonato Gaúcho? Alguém se lembra aí? Do, foi até relacionado, do não, tava...
1: o Os Juninho outros apareceu, que a gente, a gente que...
2: trouxe aí, que já foram embora. Enfim, aí é, o e... Barão, que chegou agora. Tá foi aí. a
0: única mudança, João, João Baltar, que eu ia falar. Foi tudo igual. A entrada do Juninho foi a diferença dos últimos jogos aí. É. Para mim, foi tudo igual ao que o Emílio vinha fazendo. Mas é, ele, ele, e, e o Juninho entrou com o lateral sempre... também, né? É, e o, é, o Figueiredo mostrou que não pode jogar na lateral, pelo amor de Deus, ele perdeu du, duas bolas nas costas dele ali para o Gabriel Teixeira, que não dá. E o Juninho, ele, cara, é impressionante como ele é um jogador previsível, né? Ele sempre. Aquela enfiadinha no meio ali, infiltração, drible o primeiro, perde. Ou, ou adianta ou é armado, a bola ou erro o é, passe. É sempre impressionante. uma quase
2: boa jogada que acontece, né?
0: O, o Juninho é o cara mais previsível do elenco, cara. E, e o Palácio consegue irritar jogando, entrando aos 40 segundo. do segundo tempo, cara. É. O Palácio tem o dom, cara. Tem o dom. Não, é, Mas é também difícil.
2: aí eu já, já acho assim, pô, botar o cara com 40 minutos não bora. Pra mim, cara, substituição depois dos 40, você não tá querendo mudar nada. É substituição ou pra queimar tempo ou pra botar uma retranca e tal. Pô, tu vai botar um meia atacante aos 42 do segundo tempo? Pra mim, cara, é, chega a ser quase sacanagem com o cara também.
0: É, essa, eu tô... Curioso para saber como vai acabar essa passagem. E a do gente Palácio faz sacanagem
2: Vasco. com o Palácio, o Palácio vai com a gente. É.
0: é eu acho é. difícil que ele fique pro ano que vem, mas o Vasco gastou um dinheiro ali, né? Vamos ver o que, é que vai acontecer. Aliás, se o Vasco subir, eu acho difícil que muita gente fique. Se o Vasco não, subir, isso vai ficar, é, né? é, se é, ficar, né? se ficar também, cara. Se
2: ficar, <risos> tem que ir embora todo mundo também. Todo mundo, não, acho que. Tem alguns jogadores que você pode peneirar para um time de Série B. Mas que isso? Não quero falar disso, não. Eu, Vamos posso falar do em queda de... João, eu posso
0: falar em queda de produção do Thiago? Ou você acha pesado? Pode.
2: Pode falar. Tá, tá mais inseguro, sim. Acho que ainda é um dos jogadores importantes da nossa campanha. A gente lembrar ali a Faz é, defesas, porque...
1: defesas boas ontem,
2: né? É, fez defesas boas ontem de também. Boas, mas boa, é
1: que tá o é negócio o
2: o primeiro não, gol é, é esquisito é, é, demais, peraí, né?
0: Peraí, é, não interessa o que ele fez depois de, de é. sei lá, pular pro lado errado da bola, né?
2: Pois é, cara, mas assim, não chega nem a, a ser uma discussão pra agora, né? É o Thiago e vamos embora, né? Apesar da, da falha. Claro, ah, não, não tô falando
0: para que tem que barrar, não. É,
2: eu sabe o que, que, tem... que eu achei também, num dado momento, que ele deve ter pensado que bateu na mão de alguém do Grêmio. Sei lá, cara, porque
1: é, é muito. Foi todo mundo pedindo pênalti na hora. É, é, você viu algum... que
2: o Grêmio também demora a comemorar? O, o Diego Souza
1: porta... tava de costas, nem viu a bola entrou, tava reclamando o juiz. Tá? É, tava ali um algumas... meio
2: Ficou... é, né? Ficou aquele Pixe...
1: clima ali também quando eu vi a bola entrou. Então foi. Mas Exato. o Thiago não deu para entender o que aconteceu. E se não entrasse esse pênalti também? Ele mesmo, é. né?
0: ele É isso, amigos. Na sexta-feira o Vasco volta. A gente vai gravar no fim de semana aqui o podcast. Quem sabe com uma vitória, o que todos nós esperamos, jogo mais importante do Vasco no ano, até o ah, momento. Se não
2: for vitória, eu nem apareço, não precisa nem <risos> me mandar o link, eu, eu não vou vir eu não sei se eu chego até o fim do setembro amarelo aí, não, com
0: Vasco. É bravo. É. é, cara, mas sexta-feira o Vasco vai ganhar. Assim, a gente espera voltar. Obrigado mais uma vez pela presença, até a próxima e boa viagem de volta de Porto Alegre.
1: Valeu, João, valeu, Luciano, torcedor vascaíno Voltando aí para o Rio, torcer para o Vasco nessa volta ao Rio aí, conseguir finalmente engrenar e encontrar o caminho na Série B.
0: É isso, João. Obrigado mais uma vez pela presença e até a próxima. Valeu, Luciano,
2: valeu, Baltar. Bom, se no primeiro turno a gente teve uma tabela que em alguns momentos foi favorável, né? jogos seguidos em casa. Nesse início do segundo turno veio o rebote aí. A gente fez seis jogos de dez fora de casa, né? ainda tem um empate um tropeço com a Chapa em casa. Se não tivesse tropeçado, estaria com mais dois pontos aí na tabela, então agora é, é pegar esses cinco, vamos ter agora finalmente cinco de nove jogos em casa, cinco dos próximos oito em casa, vai ter uma sequência de dois jogos seguidos em casa, então é, é o nosso momento da tabela agora no retorno, o Vasco tem que fazer o seu papel como tem feito em casa, e fora de casa vamos ver o que esse time começa a fazer nas próximas rodadas o Globo Esporte trouxe o recorde, né? Pela primeira foi. vez na história. Não, não, não tinha essa informação, não precisava disso também. Quem foi descobrir isso aí, amaldiçoado seja. Mas foram sete derrotas consecutivas. Tá triste, mas em casa vamos fazer a nossa parte e cair para dentro do Náutico já na sexta-feira.
0: Amém. É isso. Que assim seja. Torcedor Vascaíno, obrigado mais uma vez pela audiência. Até a próxima. Um abraço. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol!